0: А где кольцо? Кольцо — долго. Я же буду кольцо по заказу делать. Я жду, когда ко мне камень приедет. И мне его уже купили. А что это не сделали хотя бы от этого? От пивной бутылки. А мы пиво не пьем.
1: Подкаст УГОД. Ожидание. Реальность. Друзья, этот выпуск записан в период,
0: когда в стране, соседней с нашей, происходит большое горе. А что происходит в нашей стране, мы вообще уже давно перестали понимать. Хотя последнее время начали догадываться. Независимо от географии и политики, мы сочувствуем каждому, кто сейчас терпит лишения и страдания. Должны предупредить, что в этом выпуске мы будем говорить на отвлеченные темы, смеяться. Если вам нужен сейчас развлекательный контент,
1: you are welcome. Обнимаем вас. Привет, наши весенние ласточки! Это мы, ваши неугомонные подкастерки Арюна и Таня. Этот выпуск, как вы уже заметили, по названию «Юбилейный». Да, мы выпускаем наш подкаст уже целый год. Спасибо, что были
0: с нами все это время. И подарите нам, пожалуйста, на это торжество ваши оценки
1: на Apple Podcasts. Ну только дарите, пожалуйста, хорошие оценки. Кто бы мог подумать, что за этот год все так сильно изменится? Но не столько у нас, сколько у всех. Вот кто мог подумать, что Инстаграм станет экстремистской организацией? А? А? Кто такой расклад ожидал? Но покупали поди курсов инстологии у Митрошиной, а надо было покупать сахар. А кто мог подумать, что съем
0: квартиры от бабушки Сирануш в Ереване может стоить 2000 долларов в месяц? А кто мог подумать, что Авито станет главным магазином страны, а? Но мы, конечно, рады, что с российского рынка ушли наши главные конкуренты – акулы и ЗиКеи. Пишите нам, каких головокружительных результатов за этот год добились вы? Ждем. Прошел год. Прошел год. У тебя как по
1: ощущениям, как будто бы год прошел или как будто бы сколько? А непонятно, вроде как целый год, ну, чувствуется, что год прям прошел. А вроде мы только вчера садились рядышком друг около друга на стульчиках и записывали с отражающим голосом и быстрее-быстрее записывали свой первый
0: выпуск. Да, согласна. Ну, как-то вот непонятно время идет. С одной стороны, посмотришь, кажется, что охереть сколько всего за этот год произошло, особенно в плане духовного... No. Ну, не то чтобы духовного роста, но в плане каких-то духовных движений, так скажем. А по факту, когда ты ко мне сейчас приходишь писать сценарий, вообще как будто ничего не изменилось. Ну, это же известная фишка времени, что то оно идет долго, то оно идет медленно. Время интересная вообще такая субстанция. Что там вот это вот есть теория там чего-то относительность есть такая но про то что времени нет это вот что вообще ты в курсе это что, что за веяние <свят> что времени нет и все происходит одновременно что такое <свят> ну это что-то Эйнштейн мутил там
1: воду <свят> <свят> вот эти вот сложные теории с параллельной текучестью времени <свят> 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 и что одновременно существует несколько вселенных это так мне несколько, а типа бесконечное количество. Несколько бесконечных количеств. От нескольких до бесконечности. Да, это для меня так все сложно, поэтому мой мозг маленький не помещает такие огромные понятия. Поэтому я просто буду удивляться, как год быстро прошел, а иногда год так медленно идет. Я буду воспринимать это все как магия. Когда задумываешься о быстроте или медленности времени, вспоминаются детские года. В детстве время бесконечно тянется.
0: Знаешь, извини, можно тебе тебя перебью? Я сейчас на секунду поняла, что мы такой самый банальный подкаст. Вот мы сейчас как в куджи-подкасте сидим и разгоняем на тему вещей, в которых мы хотим Я не понимаю, просто такие человек
1: начинаем и начинаем про
0: это рассуждать, ну что да, мы подкастеры мы такие же, как все. Заметьте, что я сейчас очень в пренебрежительном контексте упомянула Куджи Подкаст, самый популярный подкаст в России
1: чем их плюс, что они потом объяснят, почему время идет быстро и медленно. Ну просто из, э- из этих двух ведущих один умный.
0: А у нас такого ведущего пока нет. И никто ничего не может прийти
1: и объяснить нам. Мы так в мраке неведения существуем. Я говорю: все, магическое мышление воспринимаем все как магия. Время идет медленно. Например, как в детстве, когда ты. Ждешь какое-то очень сильное событие, но, как назло, время тянется бесконечно долго. Когда я уехала в Новосибирск, впервые очень далеко от семьи, полгода мне не было дома, и вот должны были наступить зимние каникулы, и я очень сильно ждала. Я нарисовала на тетрадном листе календарь где-то за месяц, наверное, и начала вычеркивать каждый день. И каждый день длился очень долго. Мне так хотелось поскорее вычеркнуть этот день, но я не могла. А и знаешь, иногда, когда ты чуть-чуть заранее вычеркиваешь, а потом бывает, когда ты три дня забыл вычеркнуть, и с таким удовольствием эти три дня вычеркиваешь. Я понимаю, о чем ты. Ты хотела рассказать про то, как ты осознала жизнь, текучесть жизни. Нет, я хотела рассказать о том, как я осознала смерть. Я бы
0: попросила... Вот так вот работает пропаганда. Короче, я помню, как однажды, когда мне было лет, ну, допустим, шесть, я ночью лежала в кровати и осознала, что я смертна. Я осознала, что все пройдет, пройдет одно, пройдет другое. Я вырасту, да, это будет не скоро, я там буду в лучшем случае бабушкой к этому моменту, типа старенькой, но это точно произойдет. Это не то, чтобы может быть или еще что, это произойдет наверняка, просто позже. У меня, помню, перед глазами стояли венки, цветы, могила. Я лежала и охеревала от осознания того, что я совершенно точно и без каких-либо... Но мое тело точно умрет. я умру. Ну, я тогда рассуждала про все сразу. Я не разделяла душа, тела. С тех пор, как это произошло, до сих пор, я каждый раз, когда думаю про какое-то событие, вот типа что-то должно произойти, что-то очень долгожданное. Допустим, я должна путешествие в какое-то поехать. Или наоборот, что-то неприятное. Вот, например, в понедельник я должна удалять зуб восьмерку первый раз в жизни. Я прям дико этого боюсь. Но при этом я понимаю, что этот понедельник очень скоро пройдет. Он пройдет. И вся жизнь пройдет. Все пройдет. И поездка пройдет, отпуск пройдет, все пройдет. И оно проходит невероятно быстро. Вот сегодня ты этого ждешь, а завтра это прошло год назад. И вот это ощущение, что все проходит. Я его физически чувствую, и вот еще один момент, это уже было гораздо позже осознание смерти, мне было лет 12, я шла домой с музыкалки, давай,
1: я жду эту историю
0: Мне было лет 12, я шла домой с музыкалки, я тогда в школе училась со второй смены, а в музыкалку, соответственно, ходила с первой, ну, в той четверти это была осень какая-то, что-то типа октябрь или ноябрь, ну такая ебаная пора. Было все серое, стрёмное, грязное. Листьев на деревьях уже не было, и все было очень беспонтово. Я понимала, что я сейчас приду домой, ну, там поем пару часов потоплю дома, а потом надо идти в школу, а потом и так будет долго, и так будет еще очень-очень долго. Школа, музыкалка, поезд, зима, осень, ну вот это вот все говнище. Но это пройдет. Я приду в школу, и этот день пройдет, и неделя пройдет. Вообще-то пройдет вся моя жизнь. И я тогда подумала, что когда я буду умирать, я вспомню этот момент, как я шла с музыкалки. Потому что вот, смотри, как все быстро прошло. Я была здесь, и я здесь. Как это быстро! Я часто вспоминаю про этот момент. Как все быстро проходит. Вот это и была я, и я шла из музыкалки. Мне было 12 лет, а сейчас мне 25 лет, а сейчас мне 30 лет. Вот такая история. Смейся, Арина, смейся. Это радостный выпуск.
1: Господи, о чем я думала в 12,
0: 15, <свят> <свят> 12 в 6 лет? <свят> я была очень задумчивым ребенком. Это правда. <свят> <свят> а, кстати, когда-нибудь я вам расскажу, как я осознала, что мы бессмертны. Я знаю, что это немножко идет в разрез с предыдущим <свят> тезисом про то, что мы все умрем и что 6 человек человека конечно, но на самом деле мы же все понимаем, что одно другому не противоречит.
1: Год подкасту «Ожидание. Реальность». Погнали. «Ожидание». Таня с партнеркой Леной владеет брендом базовой одежды преимущественно из футера. Первые доходы. Реальность. Таня без партнерки. Бренда как такового нет. Есть только концепция и один микродроп, который почти весь продан.
0: Знаешь, я вот сейчас услышала, когда ты произносила про бренд, магазин. Вот это как будто бы правда было давно. Да. Это как будто бы было так давно, что последние полтора месяца Реальность, в котором мы живем, она настолько отодвинула многие планы, многие ожидания, много контекста, реально куда-то очень далеко отодвинулось. И мне кажется, что вот это это как будто бы из какого-то сна, то, что ты сейчас прочитала. Бренд, последние полтора месяца я про это не думаю. Ну, практически совсем. Думаю немножко, но это такие мысли из разряда. Я подумаю об этом позже. Даже не знаю, что сказать про это все. Вот год назад, когда э, я все это планировала, связано с, с магазином, казалось, что за год реально сделать все. Что год это настолько до хера. За год можно и магазин открыть, все придумать, продумать, запустить и, возможно, уже даже начать что-то зарабатывать. Казалось, что это ну это прям реально стоит приложить усилия, и все будет. А по факту, я и сейчас думаю, что это реально. Но есть разница между «реально» и «реализовано». Да, это «реально», но за этот год это не было мной «реализовано». И как мне правильно сказал коуч, вот я недавно проходила одну такую пробную коуч-сессию часовую, ты подаешь перспективы и результаты. Вот это правда. Я иногда начинаю подменять то, что я в теории могу получить, на какие-то уже практически готовые результаты. Я думаю, вот в, в этой ситуации было так же. Мне казалось, что я могу все сделать гораздо быстрее, и что все как-то проще. Наверное, это зависит все-таки от того, как у тебя приоритеты расставлены. Год это действительно много. Когда ты прям вот идешь на пролом, только этим занимаешься, действительно очень много можно успеть. А есть еще такая вещь, когда ты идешь в своем темпе. Ну вот свой темп, это такое понятие. Я вот шла в своем темпе. Результата м, такого, как мне хотелось бы, я на данный момент не получила. Не очень понимаю, что я сейчас буду делать с этой моей идеей, с этими моими планами. Я не понимаю. Поэтому я не знаю, как я буду распоряжаться, например, следующим годом. Как
1: интересно, что год назад ты так уверенно говорила, типа, вот все, с леной мы там замутим и вообще порвем этот рынок. Ну, как бы. Угу, так, так и было. Как много может измениться за год, вообще все переиграться. И я так здорово, что ты даже сейчас не вешаешь нос. Да, планы меняются, и это нормально. Знаете,
0: я рада тому, что я не убиваюсь сейчас. Даже не, не что-то хотя бы чуть-чуть похожее на это. Но я пока не очень знаю, что я буду делать дальше. Ожидания. Арюна вышла замуж или состоит в серьезных отношениях, которые не сегодня-завтра перерастут в счастливую семейную жизнь. Реальность. Таня вышла замуж. Да, я вышла замуж. Вышла замуж Да. Я постоянно просто это путаю. Жениться и выйти замуж. Ну, сейчас правильно сказала. Это произошло. Принимаю поздравления. Пишите. Буду рада. А потом, может быть, даже
1: фоточки выложу, когда они будут готовы. Вот так. Вот так вот. А, а что я поняла за этот год? За год практически невозможно построить... Практически невозможно. Возможно, но практически <связываю> невозможно. Да, если честно,
0: невозможно. Могут начаться серьёзные отношения. Начаться, да. Но это только обещание, это только возможность... Год ⁇ это для отношений, отношений точно. Слишком очень, мало. очень
1: хорошо звучит обещание. Обещание серьезных отношений. А, ну, У кого-то получается, но скорее исключение, чем правило. Поэтому изначально такой вот план а, взять... К на... концу
0: сезона выйти замуж, чтобы построить
1: гормочные отношения, выйти замуж, да, это было слишком мило. Взять на какого-нибудь
0: затерявшегося, отбившегося от стада. Бедняжка с пораненной
1: ногой. Олененка. Очень хорошо сбиваются стайки, не отбивается никто.
0: Они, ты знаешь, они потому, что э, старых и больных они в середине стада держат, а по краям там сильные. Туда надо пробиться.
1: Это нужно с кем-то, получается. Тебе нужна
0: команда. Чтобы, короче, стаю это раздербанить на несколько. Но в силу своих возможностей я готова тебе помочь. Говори чем.
1: А за этот год я двух мужчин называла Мой парень. И их обоих, к сожалению или к счастью, к счастью, уже нет в моей жизни. Но это значит, что за год я стала еще ближе к тому, чтобы все-таки встретить классного парня, понять, кто мне больше всего нравится, подходит. Но самое главное, что мы есть друг у друга. Это правда. Хотя вот за этот год был момент, и вы все, надеюсь, были свидетелями. Если не были, перемотайте, вернитесь к первой серии второго сезона. Где-нибудь были в полушаге от того, чтобы разойтись, угу. чтобы перестать быть соавторами и со ведущими. Да. Но мы смогли остаться, мы смогли преодолеть это, сохранить нашу дружбу. А сейчас, сейчас... Не это, только дружбу. Не только дружбу. и подкаст и сейчас это особенно ценно
0: да это правда то что мы сохранили наш подкаст и нашу дружбу это я считаю вообще прям огромным достижением потому что свалить съебать бросить какое-то начинание это очень просто это не всегда неправильно иногда это правильно но это простой вариант и я рада что мы преодолели все наши разногласия которых было супер да
1: хуя и мы сразу же переходим к следующему нашему ожиданию ожидания Попробовать записать несколько выпусков подкаста, понять, можем ли мы вообще говорить. Реальность. Записали два сезона подкаста, а это 20 эпизодов. Считаем себя профессиональными подкастерками, и у нас есть постоянные слушатели, которые вдохновляют нас продолжать. Спасибо вам.
0: Ребят, но Нобелевскую премию мы не получим, поэтому можно мы вот здесь реализуем энергию? Очень хотелось бы отметить редакцию Яндекс музыки. Спасибо большое. Ребята делают огромное дело, популяризируя подкасты в России. И причем они это делают талантливо, осмысленно. Не для галочки, они прям развивают подкаст-рынок. Еще, кстати, большие молодцы ребята из подкаст-сру. Всем большое спасибо.
1: Звучит, правда, как Нобелевское время Вы можете присесть за наш хвалебный стол И если захотите, тоже отправить нам Свои удачи успехи за этот год А мы все почитаем и порадуемся за вас Дорогие слушатели Присылайте то, чем вы гордитесь
0: вот Что вы за этот год сделали или не сделали Знаете, иногда не сделать тоже бывает очень важно Мы прям очень-очень ждем ваших сообщений Хочется какого-то обмена вот Не да, то, что мы вам в Чужие успехи всегда тоже очень сильно вдохновляют Ожидание Я больше не работаю ни на кого в найме и больше не беру фрилансов. Реальность. Я действительно весь этот год не трудоустраивалась никуда в штат. Но весь год я брала фрилансы по копирайтингу и таргету. А с конца февраля 2022 года фрилансов у меня тоже больше нет. Цель достигнута.
1: Молодец. Да, молодец. Ожидание. Найти интересную работу с классной командой Работать там долго и счастливо. Реальность. Я уже больше года работаю HR-менеджером в одной из лучших в Питере IT-компаний. Меня окружают офигенные коллеги, и я с радостью каждый день прихожу в офис.
0: Звучит очень круто.
1: Да, мне кажется, звучит, как будто реальность превзошла все мои ожидания. И очень радует, что в профессиональной сфере у меня все гораздо стабильнее, чем в личной. Так что если вы Java или iOS или Android-разработчики, тестировщики или UX, UI-дизайнеры, пишите мне в личку. Мой телеграмм будет в описании к этому выпуску. У вас есть шанс работать в лучшей компании работодателей в сфере IT в России по версии хабр-карьеры.
0: Молодец, Арюна, да. Ожидание. Побывать в этом году в Париже, отметить день рождения в Вене или в Будапеште — реальность. Побывала в этом году в Дагестане и в Турции, а 23 апреля мой день рождения — встречу в Казани. Ну, в принципе, я не могу сказать, что прям сильно мои ожидания изгажены. В Дагестане было интересно клево, в Турции тоже все было клево, в Казани я тоже с радостью поеду. Ну, вы сами понимаете, <laughs> что, конечно, по ходу перестраивать свои планы, это нормально, но я все-таки в Париж хочу. Очень. И очень хочется посмотреть на картины Климта и Шили в Вене. Ну, прям вот очень хочется. И не в виртуальной экскурсии на сайте, а вживую. Своими ногами, знаете, потоптать европейские мостовые. Я надеюсь, что в этом году я все таки эти планы ты исполню.
1: Оптимизм. Ожидание. Пробежать марафон в сентябре 2021 года. Реальность. Пробегу марафон в сентябре 2022 года. Это очень интересно, когда в реальности не ты виноват, а вот потусторонние силы, которые отменили в прошлом году марафон по причине плохой эпидемиологической обстановки. А вот «Алые паруса», где выпускники очень тесно друг к другу прижимаются и куча зевак гуляют по Дворцовой mm-hmm. площади, не отменили. Mm-hmm. А вот бегуны, которые приходят к 8-7 к утра на Лужники, вот они очень сильно разносят, разносили в прошлом году коронавирус, а в этом году уже никто не разносит, слава mm-hmm. богу. И я надеюсь, что в этом году все состоится и музыкальные фестивали в этом году состоятся, надеюсь, которые отменили в прошлом году как дикую мяту в день проведения самого фестиваля и ВК-фест.
0: Бог с ним пусть пройдет, пожалуйста. Хочешь мой прогноз? Я надеюсь, так пооптимистичнее. Мой прогноз, что спортивные мероприятия состоятся. Точно вот спортивные мероприятия будут приходить. Uh-huh. 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 А вот насчет музыкальных фестивалей, ну, наверное, что-то будет, я думаю, что вк тоже возможно пройдет. не знаю, что кто там будет выступать, но, наверное, пройдет. Oh, да, а точно.
1: спортик, все будет окей. Не ссы. <с-> Пробежишь <с-> ты свой марафон. Но, если честно, к марафону, вот в прошлом году я была плохо подготовлена, но если бы он состоялся, я бы все равно взяла бы себя в руки, вышла на старт и доползла бы до финиша и забрала бы свою медальку. Таня уже несколько раз говорила выше про переносы, планы, про то, что приходится перекраивать. Но, несмотря вот на все на все, что сейчас происходит, мы вот с Таней поговорили, и дали обещание: что будем стараться осмысленно наполнять этот год интересными и важными событиями.
0: Да. Иначе сейчас такая ситуация в мире, что год жизни может просто засосать в черную дыру, и ты просто будешь не понимать, что ты делал весь этот год. Нужно прям искусственно заставлять себя, хоть это сейчас звучит как-то не, не терапевтично, заставлять себя жить, что-то делать, делать правильные и классные вещи, а не
1: сидеть и просто типа скроллить телефон бесконечно. И если говорить про нас, мы справимся идти к нашим целям. Глобально, наши цели не меняются. Таня все так планирует создать свой бренд одежды. Я все так же планирую встретить человека, с которым мы создадим гармоничное прекрасное будущее, но стратегия наша все-таки будет меняться. Но как она будет меняться, мы пока сами не знаем. Сейчас у всех, у нас
0: есть огромное оправдание ничего не делать. Типа, а зачем? А какой смысл? А все равно там результата не будет, или его изгадят, или там еще что-то. Ну типа, а нахуя сейчас вот стараться? Ну хуя, когда можно просто полежать в депрессии. И с одной стороны, вот на примере даже своих занумок с брендом одежды скажу, что как будто бы вот слегка так вот, такое вот противное чувство есть, что вот как-то приятно отказываться от своих планов по причине, которая от тебя не зависит. Что типа это, это они, они, это они вот это вот все сделали, и поэтому я вот не могу уже идти к своей цели. Но это очень опасное такое чувство, и это очень опасная позиция. Так можно всю свою жизнь спустить в унитаз и сказать, что виноваты они.
1: Я хочу добавить, что да, сейчас трудно, но вся наша жизнь, Это сплошное преодоление каких-то трудностей. Просто сейчас они немножко по-другому выстраиваются. И более остро ты их видишь. Вся история человечества развивалась на фоне разного пиздеца. Так что мы с вами сейчас довольно-таки не в уникальной ситуации находимся. И это точно не повод говорить, что у нас лапки. Хотя очень хочется, если честно. Очень хочется сказать, у меня лапки, отстаньте от меня. Наоборот, у нас сейчас нужно разрабатывать бицепсы. Как у прекрасного э, кумира нашего детства, моего, по крайней мере, детства, Арнольда Шварценеггера.
0: О, да, я недавно пересмотрела охрененный фильм со Шварценеггером «Джуниор». Шварценеггер «Секси». Про лапки. Сейчас лапки вообще нельзя иметь. С лапками тебя просто возьмут на ручки и сделают тебе бубу. Поэтому никаких лапок. Время лапок закончилось.
1: Недавно пересматривала «Подстрочник» с Лилианой Лунгиной. И вот как у нее вся ее жизнь строилась на фоне всевозможных мировых, разных, сложных событий. Mm-hmm. И вот это меня очень сильно вдохновило. Кстати, очень сильно рекомендую посмотрите подстрочник. Это 16-серийный документальный фильм о переводчице Лиляне Лунгиной, рассказанной ей самой. Да,
0: это переводчица, которая перевела Карлсона, Пеппи чулок и еще большое количество авторов, в основном скандинавских, и она мать режиссера Лунгина, который царь, остров и так далее. Да, вот Лилиана Лунгина, она личность такого же масштаба, не масштаба, такого же плана, как Познер, которые вот живут долго... Ну, Лилиана Лунгина уже умерла давно, лет двадцать назад, а Познер, слава богу, жив. Ну, и она, наверное, немножко постарше все таки вот uh-huh. как раз лет на 20. Но это люди, которые смогли на протяжении всей своей жизни побывать в таком огромном количестве контекстов. Они смогли побывать в разных исторических событиях, на разных территориях пожить. и Их опыт, он такой... Прям уникальный и такой интересный, и такой разнообразный. Она тоже вот в Европе там детство провела, потом в Советский Союз, все вот это, потом ее жизнь дальше была все-таки связана, опять же, с Европой, с скандинавскими странами. Ну, короче, блин, безумно это все интересно. Вот по поводу писа исторического, на фоне которого развивается жизнь. Когда я была маленькая, и как вы понимаете, сейчас что-то будет не очень веселое. Я не помню, сколько мне было лет. 15, например, или там 13. Я читала петербургские дневники Зинаиды Гиппиус. Это такая писательница Серебряного века. Дневники, кстати, она вела вообще на протяжении всей жизни, и я их, все их не читала. Вот сейчас в интернете посмотрела, их много, можно все прочитать. А я читала именно петербургские дневники. Это, по-моему, с 14 по 18 год она их вела. Такая тоненькая книжечка. То есть это Первая мировая война, революция. И, как вы понимаете... На жизни в Петербурге все это отражалось в первую очередь. В первую очередь. В первую очередь, да. Жизнь было очень тяжело. Голод, холод, нищета. И Зинаида Гиппиус описывала, врезалась в сознание, какие слухи ходили по городу, что вот на рынке продавали мясо, а потом в мясе в этом узнали, что это человечина, например. Ну вот так вот и жили. Я читала эту книжку и думала, господи, какие тяжелейшие условия, а люди все равно жили, продолжали писать, работать, что-то делать, в принципе, не теряли даже какого-то оптимизма. И вообще выжили, и выжили достойно. Нужно жить и радоваться жизни. Нужно держать в голове то, что очень большое количество людей, исторических личностей, писателей, проходили через страшный опыт, и это их не сломало. И нас это не должно сломать. А, кстати, можно еще быстренько скажу? Вот я бы очень хотела порекомендовать, почитайте вам книжку «Мемуары Феликса Юсупова». Это предпоследний из рода Юсуповых. Это одна из богатейших семей дворянских в России. Безумно интересные мемуары. Я читала год назад, когда уже, знаете, начало пахнуть. Киросином. первая половина книги смешная веселая позитивная а вторая половина книги довольно страшная но вообще книжка крутая рекомендую мемуары и супа
1: я пока мы здесь обсуждали это все подумала о том чтобы такой дисклеймер еще один проговорить Что мы ни в коем случае не обесцениваем текущую ситуацию типа вот посмотрите как раньше жили ничего не, не жаловались выжили нормальными людьми выросли нет мы просто хотим сказать то, что с нами сейчас происходит, это не уникально. Давайте изучим опыт наших бабушек, дедушек, писателей, тех, кто попадали, возможно, в такие же условия и просто как-то поднапитаемся и, может быть, найдем ответы на вопросы, которые нас сейчас волнуют каждого из нас месседж такой: Ребят, объявление.
0: Возможно, после этого выпуска мы уйдем на каникулы. Мы еще не решили, но вероятность есть. Но даже если это произойдет, то мы все равно в ближайшее время постараемся записать весенний спецвыпуск. Поэтому присылайте нам, пожалуйста, свои голосовые сообщения с весенними историями. Это могут быть э, истории из детства или какие-то недавние истории, впечатления, что-нибудь про любовь и клещей, сирени и шашлыки, все что угодно, все что у вас ассоциируется с весной и то, в чем дух весны воплощен для вас. Куда слать голосовые? В Телеграм. Все явки и пароли будут в описании выпуска. Очень ждем ваших охуенных историй и зарисовок.
1: На этом все. Не переставайте мечтать и планировать. Что-нибудь из этого глядишь, да и получится. Пока-пока. Пока-пока.